0: Tak vítajte na další prázdninové bohoslužbe dovolenkovej. Upozorňujeme, že prázdniny prázdniny Salámu. E, vidím, že je vrchol sezony, ale e, toto končí, hej, chcem vám oznámit některé veci. Tento týden bude velice důležitý. E, vďaka Bohu, e, vidíme, že některé bratia jsou sice na dovolenke, ale vidím, že se aj obracají ľudia. A tento týden bude velice, velice důležitý. Bude tu jeden z velkých služebníků, to už asi větě, v nedělu tu bude Alexe Leďájev z Lotyšska. A v středu, prosím vás, v středu je těž jedno podujatě, které je v souvislosti s jeho jménem. A sice on, uh, on napsal jeden muzikál, vím, že už jste uh, to nějak prezentovali. Uh, trochu to nechci čad, hej. Dalo, trochu to, trochu to nechaj, hej. Uh, uh, lebo chci upozornit, že ten uh, muzikál je velkolepý bude v stredu, bude se premětať a upozorňujem, že nebude volně k dostání. Hej? To znamená buď, prečo to je, lebo, lebo skutečně na vytvorení toho muzikálu bylo treba byla energie, takže, takže najprv to bude jako evangelizační materiál, pozví v svojich známých, bude tu postavená velkoplošná obrazovka. Kolko? 3 na 4, či kolko je to? Jarko, kolké je obrazovka? Koľko? Jarko, počuješ, nie? Ja neviem, koľko je. Veľká. Čti... Áno, áno. Áno, keď to bol Benny Hina. Neviem, koľko má, 3x4, tuším. Uh, koľko má Jarko? Nevieš, koľko má? 4-krát voločno, tak bude veľká. No. Ďakujem za odpoveď. Dobre, a v nedelu prosím ja sa zromažím s lidiajom, hej, takže, takže toto využijte, jinak program je, pokiaľ viem, normálny, hej, všetko beží normálne, takže vykonajte nejaké tie povinné dovolenky a nech už sa zase rozbehneme. Je tam program modlitby, tak to tam naházajte, v podstatě, alebo se, alebo se pozrite na, na web, na program, bude štandardný, ale důležité je, co je důležité, aby se lidé obraceli, lebo je to jedno, či je jaro, léto, podzim zima, důležité je, aby lidé spoznali Ježíša za prvé a za druhé, aby reagovali, aby mali odpustené hrychy. Prosím odpustení hriechu v dnešní, dnešní zhromažení bude právě na posilnění odpustení hriechu za prvé a za druhé chodení v slobodě od hriechu, lebo vůbec to není automatické, lebo pokud člověk nemá odpustené hriechy, nič nezískal. To větě, že pokud by získal celý svět ale dušu zatratil, nezískal nič a písmo dáva úplne, úplne dobré, presné pravidla na to, ako môžeme chodiť s pánovi, ako, ako zachrániť dušu, tak dneska sa v tom posilníme, aby nie smerom k bezbožnosti a k hriechu sme išli, ale k svetosti po cestách pánových. Amen. Dobre, takže prosím vás, uh, uh,
1: povieš ešte Ja iba veľmi rýchlo chcem vás do, vám dať do pozornosti letáči, ktorý máme na tú akciu, ktorá bude teraz v stredu. Archa z Mluvy, taký je názov tej, toho muzikálu. Máme skvelé teda pozvánky, ktoré si môžete zobrať, je ich dosť, takže môžete si zobrať aj viacej, keď pôjdete na zbierku, k zbierke, tak môžete si zobrať aj viacero kusov, P6, je tam aj Evangelium, takže stačí to možno iba odozdať a povedať, príď, na zadnej strane máže niečo k tvojmu životu. A týmto sa môže šíriť aj evanílium. takže Ale zároveň je to veľmi dôležité. Na osobné pozvanie môžete pozvať na stredu uh, nejakého hostia, niekoho, koho máte, nejakého človeka, ktorého máte už rozpracovaného. A ďalšia vec, že uh, to som zabudol aj, že môžete aj na nedelu potom následne pozvať, keďže to bude osobne. Ďakujem.
0: Dobre, viete, čo môžeme hneď v praxi otočiť k niekomu? porozmýšľajko, aby si mohol pozvať aj na stredu, aj na nedelu. Krátko sa pomodlíme za to, hej. Haliluja, svatý Bože, prosíme, aby tieto akcie, aby tento týden vydal úrodu. Ďakujeme za to že může, můžeme rozosievat a děkujeme za to, že když sejeme, žatva je jistá. Prosím, svatý Bože v Ježíš, natchni naše srdce, aby nikdo nemlčel, ale mluvil o Kristu. Prosíme, oče v Ježíš, dej nám do cesty lidi, který jsou ochotní přijmout Boží slovo. Prosíme, oče v Ježíš, dej nám pomazání, výřečnost, smělost, tak, aby jsme odovzdali zprávu, tak, aby poklad, který je v nás, se dostal do našich nádob, a spasení se šířilo, menej Amen, amen. Poprosím sláva o zbierku.
2: Šalom a pokoj, bratia a sestry. Toto nové nedelné ráno. Určite ste radi, že ste na tomto mieste. Ja som si uvedomil už počas chvál, že je to úžasná vec, keď môžeme proste začať nedelu tým, že ucievame Boha na tomto mieste. Chvály sú priestorom, kedy si môžeme uvedomiť jednu dôležitú skutočnosť, podľa môjho názoru, že nad všetkým je Boh. On prebýva v sláve, vo väčšnosti a rozhodol sa vstúpiť medzi nás, v synovi, aby nám bol najbližšie spôsobom, akým to je len možné. A ja počas tých chvál som si uvedomil, pán nebá zeme. Hej. Veľmi sa ma dotkla tá chvála, keď sme ju spievali. Uvedomil som si, že fakt že je to najdrahšie, čo ja mám v živote a verím tomu, že ste tu aj vy, ktorí ste to prežili a možno je tu aj niekto, kto to ešte nie celkom pozná. Hej? A práve preto sme tu, lebo Boh je ten, kto sa vie dotknúť teba na tom konkrétnom mieste v tvojej životnej situácii, v ktorej si spôsobom, ktorý je absolútne jedinečný ktorý zasiahne do tvojho života a bude to ako oheň v tvojom srdci, ktorý ťa bude sprevádzať celý tvoj život. Ja som zažil takúto skúsenosť 26 rokov alebo 27 už nazad a stále je to vo mne, že naozaj najväčším darom, ktorý som ja mohol v živote prijať, je práve Boží syn. To, že sa mi dal poznať, to, že zasiahol do môjho života, že nasmeroval môj život a ja môžem kráčať po ceste, ktorá nekončí. Pretože nebesia sú otvorené pre každého, kto je aj tu na tomto mieste, alebo nás pozoruje cez internet. Boh sa ťa chce dotknúť dneska svojím slovom. Včera bol veľmi zaujímavý taký deň. Možno, že ste plánovali nejaké aktivity, my sme mali v piatok vlastne vonka také posedenie a, a vlastne aj zahrmelo, poviem tak, aj chvíľu sprchlo a sme uvažovali, rozmýšľal som, či budeme pokračovať vonku alebo pôjdeme potom dovnútra a kým sme sa zišli, tak sa aj trošku vyčasilo. Ale včerajší deň a, pršalo. A ja som si uvedomil, že dážď je tak vzácny, pretože dážď prináša vodu. A viete veľmi dobré, že bez, bez dážďa, ktorý padá na túto zem, nie je život v rastlinách. Neviem, či ste si všimli, na tejto strane napríklad sú borovice, hej, a niektoré nie sú zelené, ale sú tak do hnedá sfarbené, hej? A možno je to práve preto, že nemajú dostatok vody v tomto období. A súčasná spoločnosť, včera som bol napríklad na prednáške s primátorom Bratislavy, hovoril práve o symboloch, alebo teda znakoch v súčasnej dobe klimatických zmien, ktorým vlastne čelí súčasná spoločnosť. A som si znovu a znovu uvedomoval, že práve ten dážď, môže byť, alebo je, aj podmienkou života, je vzácným niečím, čo prichádza z nebies. Pripomenul som si napríklad verš, že každý dokonalý Boží dar prichádza z nebies od Otca. Uvedomujem si, aj v Božom slove je napísané, že suchá, čo si suchá, môžu byť spojené práve s tým, že ľudia nehľadajú Boha. A neuvedomujú si, komu majú ďakovať, koho majú hľadať vo svojom živote a že majú byť za čo vďační. Takže možno aj dnešné slovo trošku otváram v podstate s týmto, s týmto kontextom, aby sme si uvedomovali, že máme byť za čo vďační a je to Boh, od ktorého prichádza každé požehnanie do nášho života. Ja som veľmi vďačný za to, že nám dal svojho syna, že nám dal väčšnosť, že nám odpustil hriechy, že človek si žiť v strachu proste zo smrti, pretože ja viem, že proste, keď aj odídem z tejto zeme, mám väčší domov, ako Ježiš povedal, odišiel som vám pripraviť miesta. Takže máme každý jeden z nás dom, kto vytrvá a pojede za pánom verne. Chcel by som dnešné slovo otvoriť v súvislosti aj so zbierkou. V liste Korintianom. List, prvý list Korintianom. Je to Pavlov list, ktorý napísal do veľmi zaujímavej situácie do korínskej církvi Môžeme vnímať možno z tých prvých kapitol. Ja som si list Korintianom zobral tak trošku aj na dovolenku, aby som nad ním rozmýšľal a študoval vlastne tento list. A píše ho Pavol vlastne do církvy, ktorá je vnútorne určitým spôsobom rozdelená. A pretože niektorí znútra z církvy hovorili, ja som Pavlov, ja som Kefasov, Apolov. Jedni hovorili, že ja som Kristov. A Pavol vlastne vníma tú situáciu v určitom kontekste. A církvy, ktorá odpadla od služobného daru Pavlovho, prestali si uvedomovať, možno, že majú byť za čo vďační, práve Pavlovi za to, že vlastne Korint ako zbor postal z jeho služby. A práve v tom prvom liste vlastne určitým spôsobom Pavol uh, rieši otázku a snaží sa im pomôcť, aby si uvedomili, že Boh im dal veľmi veľa. No a v súvislosti možnosť s tou zbierkou je zaujímavá práve tá deviatá kapitola, kde sú aj iné zaujímavé veci. Ja by som prečítal možno pár barveršov, kde práve Pavol reaguje na tú situáciu v Korinte. Takže od prvého. Či nie som apoštol? Či nie som slobodný? Či som nevidel Ježiša Krista, nášho pána? Či nie ste vy mojim dielom v pánovi? Ak iným nie som apoštolom, ale vám som. Lebo pečaťou môjho apoštolstva ste vy v pánovi. Mojou obranou pred tými, ktorí ma súdia, je toto. Či nemáme práva jesť a piť? Či nemáme práva vodiť so sebou sestru, ženu, ako aj ostatní apoštoli i bratia pánovi? Aj kefas. Veľmi zaujímavé slovo. <laughs> kefas mal manželku, ktorá s ním slúžila. Alebo či len ja sám a Barnabáš nemáme práva nepracovať? Kto kedy vojenčí na svoje vlastné trovy? Kto sadí vinicu a nie je jej ovocie? Alebo kto pas stádo? a nie je z mlieka stáda. Či to hovorím po ľudsky, alebo či toho nehovorí aj zákon? Lebo v zákone Mojžišovom je napísané, nezaviažeš mlátiacemu volový úst. Či sa Boh stará o voli? A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo je napísané, že oráč je povinný orať v nádeji, a ten, kto mláti, má na svojej nádeji mať podiel v nádeji. Ak sme my, vám, si duchovné, či by to bola ta- taká veľká vec, keby sme my žali vaše telesné? Ak iní majú účasť na práve, na vás, či nemáme mať viac my, ale nepoužili sme toho práva, lež znášame všetko, aby sme nedali Evaneliu Kristovmu nejakej prekážky do cesty. Takže toľko, v podstate veľmi zaujímavý kontext, alebo niekoľko veršov, ktoré Pavol určitým spôsobom rozoberá v tej situácii, v ktorej sa nachádza v Korinte. Ako som spomenul, niektorí ľudia proste odpadli od neho, ako od služobného daru. A zabudli dávno na to, že si ho Boh použil, aby vznikol zbor, aby zachránil mnohých ľudí a budoval Božu prácu. Ja som rád, že sme církvou, ktorá si uvedomuje, že je správne z našich peňazí, z našich príspevkov budovať Božu prácu. Nie každá cirkev si toto uvedomuje. My o registráciu nebojujeme preto, aby sme získali finančné zdroje. Verím tomu, že to nie je náš primárny cieľ. A chápeme, že Božia práca má byť budovaná z našich príspevkov, z našich zbierok. Ja som rád, že je to v nás, že si vážime Božie dielo. A chápeme aj tieto verše, ktoré vlastne Pavol tu rozoberá. On pripodobnil, alebo napísal tieto verše ľuďom, ktorí možno proste boli, ja neviem, pásli stáda, alebo uh, rôzne iné veci robili. Jednoducho spôsobom, ktorý bol blízky ľuďom. Hej. A spomenul v podstate uh, aj veci zo starého zákona, práve Levickú službu. Uh, kde práve... Viete dobre, že bolo 12 kmeňov a levití ako kmeň nemali pridelenú vlastne zem. A tak ostatní vlastne uh, prinášali desiatky, prinášali dary, zbierky uh, v kontexte nového zákona sa vlastne robili. Takže toľko krátko zo slova, aby sme sa pozbudili, že naozaj aj táto v podstate služba, obeta z našej strany a prinášanie financí do církvy, má biblický základ a je niečím, čo je podľa Božieho srdca. Takže môžeme postať, krátko sa pomodlíme. My ťa chválime, nebeský oče, za všetky dokonalé dary, ktoré si dal, ktoré dávaš a ktoré budeš dávať do nášho života. A vyjadrením našej vďaky a úcty naproti tebe je práve aj to, že dávame na Božie dielo. Prosíme, aby si naplnil naše srdcia ochotou, úprimnosťou a aby sme mohli Tebe slúžiť aj touto formou financií a zbierok. Požehnaj každého, kto s ochotným srdcom, z úctou nám proti Tebe prispieva na Boží dielo. Amen.
0: Žám 32, přátelé. Tak opakujeme, jaká je teda téma. Téma je absolutně najdloužitější. Víte, preberáme v prěbehu roka preberáme všetko možné, zaoberáme se praktickým životem, financiami, zdravím, rodinama a štátom a podobně, ale je centrálná věc, ve které se člověk nesmí, nesmí pomýlit, a to je jeho spaseně. Tak, jak jsem povedal, že i keby člověk všetko získal, hej, ta, ale dušu zatratil, nezíská nič. Takže toto je Pravda Evangelia. To, že na svete, keď pozeráte svet, proste tie rôzne náboženstva aj v rámci kresťanstva, tie rôzne smery, tak človek je úplne udivený z jednej veci a sice, že ľudia sa neboja hrešiť. Čo je pre mňa, poviem pravdu, absolútne nepochopitelné. Ako sa stávajú k hriechu, ako napríklad, ja neviem, jed, niektoré veci, ktoré... Bože slovo jednoznačne odsuzuje a ako hrejchy. Títo ľudia absolútne ignorujú, pohrdajú tým s tým, že je, čo je pre mňa celkom udivujúce, že aj ľudia, ktorí sú starí, vedia, že už dlho nebudú na svete, ľudia, ktorí sú vo vážnom položení, tak zároveň sú taky drzí, že, že se bo, Boha vôbec nebojá, čo je pozorúhodné. Ja vám prajem, aby sme sa v tomto zmysle Boha báli, aby sme sa nebáli diabla, ale aby sme sa báli v tomto zmysle o večný život a chodili po tak spravedlnosti pro svoje jméno, lebo Žalm 32 hovorí, môžeme spolu prečítať, prosím vás. Dneska bude večera pánova, po mne bude hovoriť ešte Mišo a bude vám hovoriť na základe epišteli Jakoba, akým spôsobom hriech naberá silu. Ja poviem dneska, dneska obecne o hriechu, prepáčte, ja kašlením na to, že letné údobie dovolenkové, lebo toto je najpodstatnejšia vec, hej, možno, že by sme si mohli zaoberať nejakými lehšími vecami, ale, ktorékoľvek ročné obdobie musíme mať vysporiadaný vzťah s pánom. Povedz úsorovi maj vysporiadaný vzťah s Bohom. Není to bežné, hej? Aby bolo jasné. Není to bežné. Keď sa pozriete na napríklad na, na, na tie kapitoly Matúš 24-25, tak je to prekvapivené. Že, že to jsou vlastně to jsou slova církvy a je tam, je tam strašně vela výpovědí, že nepoznám tě, hovoril jsi mi pane, pane a, a teda se nehovorím, já vrám, že, že ze, ze strany bezbožníků je to obrovská drzost, jako, jako narábej se životom ale není bežné ani to, aby člověk chodil v pánovi stále, čiže dnešní den tomu budeme věnovat pozornost. Dobré. já povím něčeho o hriechu, o odpustění hriechu. Pově, ta tendenci, jako to zrastá, potom bude večera pánova a pojďme v pokoji domov, v středu bude ledájev, nech se obracají ľudí a nech další jsou spasený, ale Uh, uh, poviem vám pravdu aj pracovať na spasení ľudí a sami byť zatratení, tak to je, to je, to je úplné bláznost. To je kázat, uh, kázat a nedokázať sa je úplné bláznost. To, o tom hovorí Pavol, aby sa nebol ako taký, ktorý iným kázal a sám sa nedokázal. Takže žám 32. Čítame spolu prvý verš. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Povedz si blahoslavený si ak je tvoje prestupení odpustené, a je tvoj hřech prikrytý. Amen. Haleluja. Čiže veškerá pliaga, prosím vás, veškerá pliaga, která přišla na svět, je kvůli hriechu, hej? S tím, že definovat hriech vůbec není jednoduché, ani dneska se o to nechci velice pokúšat, je to zahadná síla, Některé věci věci víme, Věme, že hřích vznikl kde? Kolik jste za zem, za jeden? Kolik jste za jeden? Hřích nevznikl v Edenu, hřích vznikl žiaľ tím daleko, to znamená, že má daleko jinou podstatu. Kdyby byl hřích iba... Ze zem, zo Země daleko lepší se s tím dá, dá jednat. Horše je, že má spirituální, transcendentální sílu, lebo vznikl tím a na Zem se dostal. Velice těžko se chápe, velice těžko se definuje, mohli bychom, mohli bychom definovat nebo ponouknout nějaké definice. Fakt je ten, že hřích způsobuje všechno zlo. Tuším, na konferencii som hovoril, že Boh je Bohom poriadku. To znamená, že keď Boh všetko stvoril, malo to absolútnu harmóniu s tým, že keď, keď prišiel hriech, ta, prišlo takzvané porušenie. A od tej doby nikto si není ničím istý, lebo harmonie, vypočítateľnosť, zrozumiteľnosť je narušená, niekedy sa dá, Uh, uh, rátať, niekedy sa nedá rátať, napríklad uh, uh, skutečne človek ne, ne, nemá v moci ani zajtrajší den. Uh, čiže, uh, čiže a toto všetko je na príčine hriech. Hej? Hriech všetko porušil a vďaka Bohu, že, že uh, Boh se celú dobu snažil o to, aby hriechy boli prikryté a tak, jak sme čítali túto uh, v Žalme, tak je to možné, je, není možné nehrešiť, aby bylo jasné. Je. Není, možné stret, e, e, není možné nestretnúť sa s hriechom. Není možné nenarodiť sa s hriechom. Je. Každý, kto sa narodí, sa narodí ako hriešni. Každý, kto sa narodí, sa stretne s hriechom. Ale čo je možné a písmo tvrdí, a to je obrovská výsada, je, že hriechy môžu byť prikryté. Preto... Preto David hovorí, že šťastný človek je, ktorého hriechu si prikryté. Nie, že by je nespáchal, ale že sú prikryté. Ďaká pánovi. Čiže na tom, na tom Boh velice pracoval, aby uvedl ľudí do tohto stavu. Poznáte tie príbehy, že, že v je zomrolo zviera, potom byl celý systém obetí, celý systém zákona, Prosím vás, výhoda, výhoda Izraela, často to hovoríme. Výhoda Izraela byla, pardon, že za prvé poznal zákon, za druhé, že nemal iba zákon, hej, lebo keby mal iba zákon, tak mu to k ničemu není, nakolko zahynul by se zákonom, tak jako poháně a bez zákona. To hovorí Pavol, Uh, 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 písmo by obvinilo, sice věděli by, čo mali robiť, ale i tak by hřešili a zomreli by. Ale uh, 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 Izraelci mali takzvaný systém odpustení hriechů, presnější prikryté, to nebudeme rozoberať, s tím, že mali obrovskou výhodu, že aj keď prekročili zákon, hriechy mali prikryté. Potom, potom je velice zajímavá, prosím vás, 28. kapitola 5. Možišovej. To je jeden z vrcholů staré zmluvy, prosím vás, je, 28. A tam jsou tzv. zlorečenství, co si prosím vás, moštěná abyste lépe pochopili. Který to nevěděte, tak, tak toto se čítalo po vstupu do zaslubené země. Je to velice významná kapitola. A to čo, to, čo vlastne urobili čo urobili Izraelci, tak môžeme povedať, že nezabrali to vážne. Hej? Lebo, lebo 28. kapitola je napísaná tak, že prvých 14 veršov je, sú požehnaní a potom je asi 60 veršov, pliagy, kliatby a podobne. A toto, keď čítali pri chrámu za Nehymiáše, tak se z úplně zrútili, lebo zjistili, že Boh to, co hovorí, myslí vážně. Čiže, čiže, abyste pochopili, hej, 28. kapitole jsou důsledky přestoupení zákona, hej, je, je zákon, byl daný zákon, veľa, 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 veľa stránek je popísaných a je napísané, čo je dobré, co je zlé, co je správné, co je, 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 je omyl, a potom sú dôsledky. Dôsledky, hej. A dôsledky sú tam presne vymenované. A dokonce tuším, má to 60. 60 prvý verš je tam ešte. Ak, ak ešte niečo tu není vymenované, aj to na tebe môže prísť. Čiže dosledok, dosledok hriech je prekročení zákona. Hej, za prvé. Za druhé, prekročení zákona má svoje dôsledky. V prvom rade je to smrť. Uh, v druhém rade je to, to, to většiná smrt. Uh, potom, jsou to, uh, potom jsou to choroby a potom jsou to kliadby. Jasné? Čiže, čiže toto spôsobil zákon. Prinesol kliadby, prinesol smrt, prinesol uh, choroby a... Uh, velice ťažké je se z toho dostat. Starý zákon mal, uh, mal prikrývat ně tím, že se vylejlvala karaou, ale prosím vás, Bůh celou dobu pracoval na jednom, uh, jednom definitivním řešení. A tu se dostáváme, prosím vás, k jedné osobě, která z nějakého záhadného důvodu absolutně není doceněná, a to je Ježíš Kristus nazarecký. Keď vidíte, že Ježiša dávajú na úroveň náboženských fenoménov, ja neviem, Mohameda, je to, to neuveriteľné, lebo v Kristu Ježíšovi je vyriešené všetko. Prečo? Lebo Boží syn se stal človekom, prišiel ako bezriešný a potom se stala jedna vec, že všetky kliatby zákona, všetko zlorečenstvo zákona zobral na seba. Prvá, galet, gal, pardon, tretia Galackin 13, pozrite, to sú absolútne dôležité verše. Dúfam, že chápete, ako to vysvetujeme, hej? Čiže, čiže za, za prekročenie zákona musí byť kliatba. Prosím vás, start, boží zákon není ako ľudské zákony, takzvané nevymožitelné, hej? Lebo, lebo zmluva zákon, kde není, kde není trest, nemá smysl. To je, to, je, to je ako, ja neviem, mafiáni si chodí, hoci ako, hoci ako niekoho zrazia, obstreľia a sú potrestaní. To nemôžeme chcete, aby Boh takto jednal. To znamená, že, že keď je zákon, tak je aj sankce a ta sankce je vymožiteľná. Takže pr- prekročení zákona sa volá hriech. Poveď hriech je prekročení zákona. A toto prekročení zákona má svoje sankcie. Preto smrt, choroby, kliadby. Ano? A teraz je důležité, ako, ako se toho von, ako se z toho člověk může, e, může dostat von. Není jiná cesta, okrem osoby Ježíša Krista. Prosím vás, toto nech se napálí do našich duší, lebo je to absolutně důležité. Důfám, že to máte Galackín 3. Všetci se to najedíte. Máte? Aspoň jedna má. Čítajme spolu. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona. Bodka. Čiže čo sem povedal? Že, že zákon mal svoje dôsledky. Hej? E, ideš, e, niečo si spáchal, prekročil si líchlost, toto má svoje dôsledky. Hej? Príde ti faktura, príjde ti nemůže to být nepotrstané, hej? E, myšlenky, také myšlenky, že prečo Bůh e, neodpustí hřech, je úplný nesmysl, lebo nemůže, lebo je spravodlivý, lebo zákon by nebyl zákonom. Zákon, který se nevymáhají nesmysl. Že? A já vám povím pravdu, čím e, lepší zákony jsou v štáti, tím je to lepší. Dobré, takže, ještě raz, Kristus nás vykúpil spod zákona, ako, se, ako? Tým, že sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, zlorečený, kdo, kdo vysí na dreve. Ešte raz, Kristus nás vykúpil spo zlorečenstva zákona tým, že sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, zlorečený každý, kdo vysí na dreve. Čiže čo sa stalo? Veškerá plija pliaga, viškera pliaga, čo mala panne na tu život. Smrt, ktorá mala padnúť na tvúj život, choroba, ktorá mala padnúť na tvúj život, odmietnutie od Boha, zatratenie, peklo, je vyriešené. Ako je to vyriešené? Všetko to do, bolo uvolené na jednu jedinú osobu. Nepotrebuje to byť naviac. Netreba k tomu prejevať Máriu, Jozefa, nikoho, lebo nikdo z nich nevynesl kliatby na, na drevo. Čiže v jedné jediné osobe, v jedné obeti je to všetko. Amen, povedz, chvále, pánovi. A druhá, vec je, že, druhá důležitá věc je, že už se to stalo. Větě, to je... A teď se dostáváme do obrovské dilemy náboženstva, nebo Biblia tvrdí, že se to stalo. Kedy se to stalo před dvoma tisícmi rokmi? Boh nás už vykúpil, Boh nám už uh, uh, odpustila. A teraz si predstavte, čo robí ľudia. Uh, oni žijú tak, ako keby to ešte nebolo dokonané. Mm-hmm. Napríklad chodia, pane spasma. Pane z spasma. Je, je možné, aby ti Ježiš spasil, keď už te spasil? To je dôležité, prosím vás, to sú, e, veľmi utvorúčam tie murové kázny, hej? on to tam hovorí úplne zrozumiteľne a na hranu. To znamená, keď, keď niekto napríklad hovorí, že pane, spasme celý život, znamená, že vôbec ničomu neverí. E, boh ťa nemôže spasiť, lebo ťa spasil tím, že dal svojho syna a my na to reagujeme vierou. Hej? A zrovna tak, e, zrovna tak je... Je to aj v ostatných oblastiach, to znamená, keď, keď to tak je, že nemôžeš povedať, Pane, spasme, keď ťa spasil, Ježíš za teba zomrel a ty v to môžeš uveriť a prijať. Preto sa to zdá také jednoduché. Keď uvieríš, že Pane Ježiša Krista vo svojom srdci, že Boh skrýsi z a vyznáš, že svojimi ústami bude spasený, bodka. Čiže toto se stalo. Není to ve velkosti tvojho vyznání, je to ve velkosti obeti a ty si dostal tu obrovskou milost, že si tomu uveril. Keď jsem v středu na zhromaždění a viděl jsem jako silné stádo se schádza není to super? Není to super, že ľudí to... Sůj ľudí, jak tomu, tomu verí. Je paráda, ne? Haleluja, já tomu verím. Já verím, že je odpustení hriechu. Já verím, že mám pána ja verím Ježiša Krista a ja verím, že Ježíš, Ježíš za mňa Ježíš už zomrel. Vyznávam ho ako pána a prehlasujem, že verím, že slávne stal z mŕtvych. Žije, preto mám odpustené hriechy. Haleluja môžete zatleskať, A Aj povratulovací môžete. Nejaká bohu. Dobre, Čiže Galackým, hej? A čo tam ještě 14 verš? Aby na pohanou prešlo požehnaně. Čítajme těž, hej? Aby na pohanou prešlo, Kristu Ježíš, aby jsme dostali ducha skrze věr. Čiže moje otázka, aj tam je minulý čas, či nie? Budeme se tím asi zabrat, lebo fakt to jsou veci na hraně, pozri se. Aj tam je, že aby na pohonou prešlo, Prešlo, prešlo požehnání Abrahámovo. To znamená, že my to máme prijať. Ježíš šestého zoročenstvo, aby na nás prešlo a aby jsme to přijali. Amen. Prosím vás, s velkou láskou, hej, to prosíkání stále, že pane z pasma, pane o pane, daj mi to, daj mi to, já vám povím, Ne, ne, nenese, to, nenese to, se to v nejlepším dokonce vám pra, povím pravdu a i veľa modlitev například za požehnání zdraví podle mě je úplně, úplně na hlavu padnutých. nebo například někdo, někdo chory a teraz všetci se pýtají čostě s tebou je? Máme o tebe starost no děkujeme pekně že to je přesně to popíráš věru že máš strach, že, že, že se, lebo, lebo uh, uh, je dokonané a ty napíšeš, že, napíše, že, 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 že čo tě bolí, noha tě boli. Zapíšem si, aby jsem se vedel modlit. Páne, bolí ho noha. Ty vidíš, jak ho bolí noha. Ako ukrutně trpí, bláznost. Uh, lebo, uh, lebo je napísané, že, uh, že uh, pán to venesl na drevo a náš veliký úkol je, aby jsme to prijali. Amen. Dobre, čiže e, dôležité, je, e, dôležité je, aby sme proste chápali tieto veci e, a e, aby sme vedeli, že akým spôsobom sú e, odpustené hriechy. Hej? Čiže áno, hriechy sú tu, e, áno, spáchali sme hriechy, áno, za hriechy je zaplatené a je zaplatené aj za dôsledky hriechu. Dobre? je vyriešená smrt, je vyriešené peklo, je vyriešená kliatba, tretie, čtvrté pokolenie a je vyriešená choroba. Čím viacom uveríme, tím si to viacej užívame. A povedz, a ja som veriaci. Dobre, čiže máme odpustené hriechy. Ďakujem Bohu. Hej, to je prvý bod, čo chcem dneska povedať. Druhý bod je, či sme slobodní od hriechu. Poprosím 2. Petrova 2, 2, 19. lebo e, e, mě velmi se e, to rozoberu dneska, aspoň častočně, aby jsme se nedostali presně do toho jako Izrael, který neustále, e, neustále chodil s obyťami a nič se nemenil. Hej? Uh, uh, opakujem, Izrael mal výhodu v tom, že keď zhrešil, mal, mal, mal obeti a těto obeti způsobili, že, uh, že uh, hriechy mali, mali prikryté. Problém bol, že absolutně uh, to s nima nerobilo a hrešili ďalej. Takže prvá vec je, prvá otázka, máš odpustené hriechy? po záno. Druhá závažnější, chodíš uh, si slobodný od hriechu, alebo nie? Ja vám prečítam bombovú veci. 19. verš 2. kapitole Petra, čítajme spolu. Ktorí im slibujú slobodu, oni, ktorí si otrokmi kazme. A teraz doležité. Lebo kým je kdo si prelože, premožený tomu rabom, a ja to musím nájsť, prepáčte, lebo vidím, že ne. všetko som tam dal. A v podstatě ano. Teraz, teraz někde to ještě rozvedené. Kdo je premožený pánom, je premožený pánom alebo hřechom. Čiže jsou dvě síly. Buď jsme premožený spasitelem, alebo jsme premožený hřechom. Toto bych jsem dneska velice rád, aby, aby každý, kdo je premáhaný hriechom, aby se dovedl vyslovodit z toho, lebo písmo hovorí, že čím je kdo premožený, tomu je otrokom. A je někdo uh, uh, zotročený hriechom, potom je to velký problém, ale Biblia hovorí, že nemusí být, lebo uh, Ježíš nám nielen odpuští hriechy, ale uh, robí nás slobodnýma, to znamená, uh, chce, aby jsme do krve zprotivili uh, hriech, aby jsme chodili pánovi. Preto vám poviem, čo vlastně, akým hriech, uh, uh, ako má, aký má charakteristické vlastnosti. Za prvé tvár asi 5, 6 scéně mých pověm, takže dávejte pozor, hej. Uh, a povedz, chcem znenavidět hry. Prvé věc je, že, že se uh, nuká velice milý, láskavý, žádostivý. Kde to najdeme? V raji. Tam nebylo, že on ne, že, že, že tam přišel... Rambo s kulometem, tam přišla velice, velice taká něžná ponuka, jemná, normální, kultivovaná, přišlo tam také pokušení, čiže a byla tam žádost. Čiže prvá věc je, že hřech se jeví jako lákavý, jako milý hej, v té první fázi. A prosím vás, nenechte se namotat, lebo žádný hřech není milý keď jsme byli pohaně, tak jsme hovorili, keď, na pokl, keď do pekla, tak na, na dobrý kobyl, že? Nikdo z vás to nehovoril také? Nie, na Slovensku také není. Takže e, to znamená, že, že keď už do pekla, tak si rád neužiť. Tak sme to asi chceli povedať, čo je úplné bláznostvo, lebo prosím vás, není taká pekná kobila, ktorá, ktorá, ja neviem, alkohol, alebo čo by teda doneslo do pekla, lebo peklo v žiadnom e, prípadne nejpekné. To znamená ani tie milé formy, ani tie romantické formy, viete, ani tie lásky, ani toto všetko, e, pokiaľ je to hriech, je to hriech. E, nikoho, nikomu nechceme kasit náladu, ale prostě hřích je ti hřech, nemůže být dobrý, hřích je vždycky zlý. Druhá věc je, hřích není pasivní. Hřích není pasivní, to je, to je velký problém, lebo svádí. Kdyby byl pasivní, tak by to bylo krásné, ale celý svět je postavený tak, že hriech pasivní není. Za prvé máme ho v těle, to znamená, že se ozývá. Za druhé máme ho ve světě, kouká na nás z billboardu, z televize, z iPhoneu. Doufám, že pod dnešní kázní urobíte poriadok s iPadma, iPhonema, smartfonma, televizorma a tak ďalej a tak ďalej, lebo cesto všetko, cesto všetko je aktívny. Není pravda, že je pasívny. Tí, ktorí ste starší, tak viete za posledných 20-30 rokov, čo sa zmenilo takým spôsobom, že, že e, preč... A, sme u konca, Nie sme u konca, e, lebo to preniká, preniká, preniká e, čety e, e, rôzne, rôzne tieto... E, Prepačte, ak čituješ, tak jsi blázon, lebo, lebo tam je kumulovaný hřech, kumulovaný. Prosím vás, ľudia, ľudia vola, vždycky hřešili, vždycky byli bol, devianti, vždycky. ale nebylo to propagované. Ak někdo, ak někdo se například ukázalo, že, že je uchylný, tak ho zbyli a, a, a hotovo, dostal takzvanou deku, Hodili na něho hodeku a kdo si mohl, tak se do něho kopol. A, a samozřejmě ten člověk si nestěžoval nebo nebylo na koho. Uh, dneska je to problém, lebo, lebo v četveci místnosti ľudia jsou pozbuzovaní k tomu, aby hrešili. Uh, za den vie, vie urobiť x kontaktů, stredne se tam, tam, tam tá, tam. Čiže hry v žádném případě není pasivný, je aktivní všadě. Uh, ak pozoráš uh, uh, televizor, tak všade, všade, všade se to na tebe valí, ale čo z tebe urobí otroka? A čo chceme? My už nie jsme otrokom hriechu, ale jsme děti Boží. Povec, ale já chcem být slobodný. A to, ta sloboda prostě stojí za to, chodit s pánovi. Čiže Hřích není milý. Zadruhé, hřích není pasivní. Teda, pardon, hřích se to uh, milo a hřích není pasivní to znamená, že preniká. preniká. tu akci každý zváží, do jaké měry, se šmíkajú jeho nohy, lebo, lebo další bod je, že rastie. Bot, kde, kde najdeme príklad, napríklad Samson je, je unikátny príklad. Samson, viete, že čítame Samsona každý, každý rok, čítame ho, viete, ako ho čítame, ako keby sa nás to netýkalo. Ako keby tam bol nejaký blbec Samson pred, pred časom který úplně si zkazil život, přišel chudák o oči. Samson nebyl obyčejný člověk. Samson bol mimoriadně pomazaný, charizmatický člověk. Samson nebol hulk. Hulk. To je taky obor. <laughs> No a dejte nejakého neho, ne, nejakého obra. To sú také tí vymazené, ako m- 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 samé so svaly, že? E, nie, e, sám som byl pomazaný Svetým Duchom, to znamená, že byl, že byl extrémne inteligentný. Všetci, kto sú pomazaný Svetým Duchom, no, majú nielen silu, ale majú, majú zjavenie. Samson súdil ľud, Samson byl múdry, Samson vedel, čo má robiť, Samson mal zjevenie o Bohu a toto, bo mimoriadne. To, že tam byla fyzická sila, takže roz toho leva, je mimoriadne, hej. Ale prosím vás, nemajte pomazanie ako niečo, napríklad Dávid. Ľudia si myslí, že Dávid byl taký malý, zúrivý, červený chlapec, čo, čo sa s každým pobil, hej. Nie, nie. Dávid bol geniálny. Prečo? Lebo byl pomazaný. A pomazání, když na tebe přijde, z tebe urobí nejen silného člověka, ale aj, aj inteligentného. A sledovat život Samsona je teda skutečně, skutečně velice, velice smutné. Odporučat, ne, nečítaj to. Dneska urobíš, dneska urob rozhodnutie a prosím tia, nech sa tvoje nohy prestanú šmykat. Dneska sa rozhodneš, že budeš slobodný v pánovi, že zanecháš všetky v formy hriechu. Prečo? Lebo hriech sa nafukuje, posilňuje. Za prvé tvári sa milo, za druhé prenika. Moja otázka je, ako sa dostal na zem? On tu nemal čo, čo robiť? Lebo sa otrel. Uh, uh, kolko bylo chybí uh, v Adamově, kolko v VV, něk, to už nikdo nevyřeší, někdo vraví, že, že to začalo u Adama, nebo strážil zahradu, uh, dr, někdo vraví, muži vraví, že žena za to může. Že, te, čiže tak je rozdělená společnost, fakt je ten, že, 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 že hřích si našel cestu a preniká, 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 praníká. Uh, preniká ti do SMS-ek, preniká ti do všetkého, do všetkého, do všetkého, namotává, 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 namotává a je v něm semeno satana. Je v něm semeno prostě to, že, že, uh, že uh, rastě, ale my povíme, čo? Nenávidím hriech, miluji spravedlnost, rozhoduji se pre všechny všetky formy hriechu zanechám v meněžíš. Amen. Suseduji povést a to ti prajem. No, možná ještě povím jednu věc. Člověk se mění, lebo jsme stvoreni na obraz s pánou. Když je někdo na obraz s pánou, tak je to krásný obraz. Musíme, musíme uznat, že ten obraz za těch šest rokov. A dostal veľké údery. Ale predsa len človek, keď sa obrátí, tak je to niečo ušlechtilej. Sú v ňom nejaké hodnoty. Sú v ňom, je v ňom nejaká láska. Je v ňom nejaký súcit, Je v ňom, sucít, je v ňom nejaká, nejaké porozumiení, schopnosť komunikácie, priateľstva, a tak ďalej. S hriechom všetko mizne, zne. Lebo je zajímavé, že s hriechom uh, tvrdné srdce. Uh, napríklad, keď je niekto veľmi hádavý, hej, konfliktný, pravdepodobne má maslo za ušami. Keď je niekto v pohode, viete, viete niekdy sa stane, že niekto sa začne chovať strašne spravedlivo. Čo, 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 nebude niekto. To, 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 to. nie je dobré, lebo z nejvyššej pravdepodobnosti od neho odchádza láska, lebo láska robí dobré. hej? Aj keď tomu niekde ti ublíží, tak láska sa napríklad teší aj tvoj nepriateľ. Ja, ja napríklad, Větším, co chcem, aby můj neprajetěl byl zachráněn. Já nikomu neprajem peklo, nikomu neprajem nešťastě. Něch, něch se obrátí. Pokud se neobrátí, je to jeho vec, ale keď se obrátí, vďaka pánovi. To znamená, důležité je, aby jsme, aby jsme uchovali tento obraz sebe sebeboží. Problém je, že s hriechom se mení. S hriechom se mení srdce, tvrdné srdce raste afinita k hriechu, raste izolácia. Napríklad, prosím vás, dávajte veľký pozor na detí, ktoré sú ticho. Voláke, kedy bola krásný čas. Keď dieťa zlobilo, tak sme vedeli, že, že zlobí. To znamená, buntošilo, v Fizbe byl rachod. vedel si všetko je v poriadku. Teraz je obrovský problém, lebo je ticho. Podľa mňa okultné ticho. Skryté ticho. Čo sa deje? Čo sa deje za, za dverami izby? Prečo? Vlakeri bolo, že si tam ľudia házali, ja neviem, dali si tam košíka, házeli niečo, proste nejak sa zabávali, vybehli von, zabávali sa a tak ďalej. Čo sa to deje s človekom, že sa uzavrie do vlastného systému hriechu? Dobře, takže, takže dochází k tvrdnutí a ztrácí se obraz Boží, to znamená ztrácí se spravedlnost, pokoj, radost v ten duchu, ztrácí se láska a žil, člověk se démonizuje. Tak, takže ještě jeden veršík z 12 kapitoly Matouša. A doufám, že jsem vám dal vakcínu, že nikdo tak nechce dopadnout. A ráz mi budete vděční, že jsem vám vzkazil dovolenou. <těch> <těch> Čemu by ti bolo, keby jsi šel do pohody teraz na chorvátské pláže? Já jsem se pýtal o nejho dobrá tá, jsi z Váradského kuliare? <těch> 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 Bol jsem tam před 20 rokmi, ale už tedy to bylo velmi revolučné. Uh, kolky větí, o čem hovorím? To bylo velmi revoluční. Zejména, když jsme šli cestali, tak jsem zjistil, že tam je to, tam je to trochu, trochu pokrokovější A samozřejmě na velkou hambu můžeme podat, že nejhorší jsou Češky nebo to padlze. <laughs> <to> nějakých Čechů. <laughs> to je velice zvláštní národ. Prostě. To, oni vstupili do Evropy daleko před ostatníma. Čiže, čiže, já vám projem, chtěl Boh požehná, ať jsem ti zkazil dovolenku, tak je to zároveň tak podle pána, napravíš se, posvětíš se a budeš, bude ti dobré. Všetké svoje hriechy sú, sú odpustené. Doležité je nechodiť ako otrok hriechu, ale otrok pánov. V tom sa treba posilňovať. Duchovný život vie, samozrejme, čítať Bibliu, chváliť pána a tak ďalej. Ale treba sa zbierať hriechu. Zbierať sa hriechu treba. Nepodať sa. Takže 12. kapitola. 45 a 46. Pana, 43 až 45.
3: Ale keď vyjde nečistý duch človeka, chodí po miestach, kde nie to vody, hľadajúc odpočinutie a nenachádza, vtedy hovorí, navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde prázdny, vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a pojme so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc bývajú tam a posledné veci toho človeka bývajú horšie ako
0: prvé. Koľký pozná ten, ten, tento verš. Vidím, že nie všetci, prosím ťa, čítaj to znova. To ešte raz to prečítaj.
3: Ale keď vyjde nečistý duch človeka, chodí po miesta, kde nie to vody, hľadajúc odpočinutie a nenachádza, vtedy hovorí, navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel a keď príde, nájde prázdny, vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a pojme so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc, prebývajú tam a posledné veci toho človeka bývajú horšie ako prvé. Amen. Amen.
0: Moja otázka je, kto tak chce skončiť? Pozriš sa, z volečeho sme sa obrátili, nie? Z e, pohanstva, z hriechov, každý bol v niečom zasekaný, pak sme sa obrátili... Možná chvíli nám to, to vydržalo a potom musím dáť obrovský pozor na to, aby se nevracali zpátky tieto veci, lebo skutky toho človeka sú horšie. Prečo? Lebo diabol zobere samozrejme diabol, keď sme sa obrátili, zažil obrovskú porážku. Keď som sa ja obrátil, to bola revolúcia v Nadukle, to bola obrovská porážka a pán zobral obrovské víťazstvo. A teraz samozrejme diabol chce, aby... Toto všetko zvrátiť zpátky, preto zobere silných za sebou a je napísané, že skutky toho človeka sú horšie ako tie prvé. To znamená, keď napríklad byl vyslobodný niekto z drog, prosím vás, moje otázka, chci skončiť ako horší narkoman ako predtým? Uh, určite ne. Ak si byl ako smilník, ako alkoholik, ako ruhač, ako nadávač, ako zlostný človek, pán ťa vyslobodil, odpustil tie hriechy, tak prosímte, pracuj na tom, aby si byl dobrý človek pracuju na tom, aby se nebyl otrok hříchu, ale aby si byl otrok pánou. Moje otázka je: Dá se to? Odpověď: Dá se to. Kdyby se to nedalo, Bůh to po nás nechce. Pak se naplní všechny zaslubení, spravedlnost, pokoj, radost ve svatém duchu, pokoj, který dává pán, ale za těchto podmínek. Takže ještě poslední verš. Prvá Janova peť, čili tím prakticky. Čo s tým prakticky? Dajte, prosím tiež. I budeme číta spolu. Máme? Veľmi dôležité. Popis, ako byť očistený. Biblie nenecháva človeka na istote. Keď hovoríme, že můžeš mít odpustené hriechy, treba přijít na to v Biblii ako. Problém je, že většina lidí k tomu nedojde. Například většina lidí nedojde k tomu, co to je znovuzrodení. Většina lidí nedojde k tomu, jakým způsobem může být odpustené hriechy. Takže tuto Ján se tím zaoberá. a e- Čítajme od 5. verša spolu, hej. A toto je ta zvest, kterou jsme počuli od něho a kterou vám zjistujeme, že Bůh je světlo a niet v ňom žádné tmy. Hej, je to jasné? Boh je světlo, není v žádné tmy. Boh je dokonalý, harmonický, nevyvíja sa, je, má poriadok o všetkom, má, má vliv nad všetko, už všetko urobil, nemení se, nepotrebuje, lebo dal svého syna a my sa musíme menit. Dobré? A potom tu je, keď chodíme, keď povíme, že máme obecenstvo s ním a chodíme o tme, luháme a nečiníme pravdy. Čítajme spolu, to je verš. Keď povíme, že máme obecenstvo s ním, chodíme o tme, luháme, ale nečiníme pravdy. Čiže moje otázky, chodíš o svetlep? Pozrite, my jsme mladá církev, čiže těto termíny Já jsem vám vravil, že některé termíny jsem neměl rád, nebo jsem jich počul strašně vela, ale stará letničná nebo stará evangelikálná teologie hovorí jednoduchou řečo a sice hovorí se v tzv. chodění vo svetle. který by to viděli potvrdit, to znamená, že, že hovorilo se tomu vykazatelnost. Nakolko církve rastu, je velké tempo života, tak nemáme čas jeden na druhého. Uh, jedna věc a druhá věc, pravděpodobně se to uh, uh, nereblo úplně nejlepšie. lidé si starali do životu, napomínali se, těž to nebylo dobré, ale prosím vás, není života bez života v To znamená, není něco také jako solové křesťanství. Uh, 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 není nič také, ako že niekto si posadí napríklad pred, uh, pred uh, uh, nejakú obrazovku a teraz si nakliká, horem pádem všetko. To absolútne neplní, neplní uh, uh, účel. Ako si vykazatelný voči, napríklad voči, vo, voči Kejtovým úrovom? Absolutne. Absolutne. môžeme mať rád, ale on, z teboj, on ťa nepozná. Absolutne. Můžeš s ním lámat večeru očeru můžeš může se mu pozřit do ako jako se máš, v jakom si stave, je ti dobré, jsi šťastný, máš problémy, nemůžeš. Čiže toto je třeba, abychom si oslovili, osvojili, to znamená chodení v určitom svetle, aby sme sa vedeli spýtať, ako sa máš, môj brat, čiť nečo netrápi, príď ťa na modlitby, zlož bremeno, ak, ak máš nejaké problémy, rozumne, nie s tým, že sa chceme starať ľuďom do života, ale je napísané, že jedni druhý bremena nesme. Potom, keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, čiže Jedna podměnka na otuštění hriechů je. Za prvé je to hlavně krv, nech jasné. Hej? Keby nebylo krvě, tak můžeme chodit v světle pozerať se do očí, koliko chceme a nic z toho není. Je, preto je otuštěně, lebo je vylijatá krv. Naj, najúžasnější okamžek byl pred dvěma rokmi na Golgote, keď Ježíš vylival krv. Platil za to všetko. Víte, koliko je, pl- víte, kolko ľudí na světě? Veľa. Větě, koliko už bolo? Těž bylo dost. Větě, koliko bude? Ještě pár bude. A větě, každý z nich urobil miliardu hréchů. A si predstav, že za to všetko stačila jedna krv. Ježíš vylijal krv na to, na všetko. Keby nebylo vylieti krvi, nemáme šanci vničení. Keďže je vylia tie krvi, je odpustenie hriechov a je víťazstvo na hriechu. A dává, pardon, Jan dáva úplne presný návod. Je krev Ježiša Krista, krev Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Ano? Je to tak? Čiže, keby nebylo krvi, není očištenie. Keďže je krvi, tak je nejúžasnější zpráva na světě, a sice čítajme ji spolu. A krev Ježíše Krista, jeho syna očistuje nás od každého hříchu. Suserví povedz po levici, krev Ježíše Krista Božího syna. Te očistí od každého hříchu. Na druhé straně povedz suserví krev Ježíše Krista, Božího syna, očistě tě od každého hříchu. A chvíle slávme Pána, pověz, pánu. Je. Ďakujem, inak by sme nemali šanci. Ja nepohrdám budhistom, ale proste ako oni prí, ako k tomu prídu. Mohameda, nejako k tomu prídu, keď nemajú krvi, ja neviem. Nie, nikto by za ne zaplatil. Prepáčte, milovaní Židia. Lako se, lako se z nich posměvá, hej, Já, jak vytočím vždycky, keď přijde na odpuštění hriechu, tak jich oni na rozdíl od Pohanu poznají. Víte, kdo pozná krv? Židi a satanisti. Vždycky dostanu to, že, ako ty můžeš mít ako je hriechu? Dobré Dobře že krvou, ne? Že musíš musí dnesť věra a vylet krvou, ne? Hej, 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 hej. No, kde, kde, kde si za svojho života? Aká bola donesená obe Není. Druhá vec je satanisti. E, e, to je veľce zajímavé. Jeden satanista sa obrátil hned, lebo vedel, že vždycky všetko, každá sila je založená na vylití krve. Keď potrebujú pomoc nejakú, tak sa pichnú a veľajú ospoň kapku keď potrebujú väčšiu, vyľujú viac a keď je potreba väčšia pomoc, tak, tak robí obeti. To je zajímavé, nie? A keď potom počul o tom, že, že existuje obeť, ktorá je ktorá je sveta, to znamená prebie všetky, tak sa oba, okamžite obrátil lebo to rozumel. Kresťanstvo je založené na sentimentálnych bezprávnych myšlenkách. Biblia je právny dokument. Presně hovorí, jako věci fungují. Já vám se, dneska se vám to snažím vysvětlit. Je odpustení hriechou, prvé a za druhé, nech se nestaneš otorkou hřechu. A ak se ti šmikali nohy, tak reaguj podle toho, kterou je vyliatá. Potom je napísán: ak vyznáváme svoje hriechy, ak máš potřebu, na závěr bude služba, bude večera pánova, poprosím, presbyteria vedoucí skupin. Ak máš potřebu, vyznají hriech, ak ne, tak je všechno v pořádku, počí se v pánovi. A důležité je, aby jsme měli určité, určité uh, míru obecenství jedním z druhých, aby nám nebylo jedno, co si kdo myslí. A ještě možná poslednou věc, prosím vás. Ještě jednu poslednou věc. Uh, čiže uh, vyletí krvi, chodění v obecenstve, uh, vyznávání hříchou a dej si pozor na Jonadába. To je všechno. Kolik věti, kdo je Jonadab? Kolik věti, kdo je Jonadab? Kolik mě Jonadab je... Nechci, nechci nadávat prostě. Jonadab je obrovský problém. Uh, uh, Jonadab je člověk. Jonadab je člověk v uh, blízkosti člověka, který tě pozbuzuje proti v v pánovi, ktorý tě pozbuzuje na to, aby ty si sám prekonal vlastné svedomie. Posbuzuje ťa k tomu, aby si, aby si nežil najlepšie, ako môžeš. Uh, a, veď to nič. Akože veď to nič. Veď si môže zapáliť. Akože si môže zapáliť. Si blbý? Proč by si se nemal za, když si prestal fajčit? Já nevrátím, že za cigarety bude někdo do pekla, ale prostě já to nechápem, proč i s tímto směrem. Někdo se obrátí, prestal fajčit, prestal pít a teraz príjde Jonadab a veď si nemůžeš dát. Ale čo, čo jsi normální? Jsi Jonadab. Víte, že je tam napísané, uh, Lukáš 17, se to tuším, uh, že pohoršení musí príst, ale běda toho skoro, kdo ho Chceš si zobrať na maslo to, že niekoho, dejme tomu niekto byl uh, vysloborný z alkohol o tým povieš, a no, veď si dáme, ne? Poďme na pivo. Veď čo? Veď. Ja nevredím, že si nemôžu dať. Hej? Ale proste, abych niekoho pozvol... Ja si na pivo. Ale abych niekoho volal na pivo, že chyba ideme si vypiť, tak to nie. Uh, prečo? Čo, ak te, čo ja viem, ako ten človek na tom uh, 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 silný v kranflekoch? Ja... Ho, ja v ňem spustím nejakú slinu, vejde do neho démon a ja mám být vinaj. Čo napísané? Lepšie by ti bolo, keby si si dal uh, uh, oslí žarnov a šim do mora a plávaj. Dobre. Čiže, dej si pozor, nebuď s ne- k nema sentimentálny. Eh, Prepášte, to sú nejväčší hajzly, ktorý môžu byť. Tí, ktorí svádiaj na hriech ostatných, veriacich. Eh, nezabudně, že Jonadáb byl eh, jeden z královských radců eh, Namotál k- kterého Amnona. Chy- Jonadáb je inteligentní, dejte se na ně pozor. Eh, eh, podívej, hlupý člověk tě velmi nepoškodí. Nejhorší na tom, že sú inteligentní ľudia, ktorí poznají církevne problematiku, poznají, ako funguje hriech. Balámovia napríklad, ktorí vedia človeka namotať. Ale veď to nič, veď to nič, nejaká ona A už je porušená prostata v pánovi. Ja vám prajem, aby ste byli jednoduchí, nejde to složitý. Nech vám Boh odpustí hriechy. Nech máte, urobte zarážku dneska. Uh, buďte otroci pána, ne, ne uh, hriechu, vyznejte hriech, je tu krev, choďme v rozumnom světle, uh, uh, choďme v obecenstve a na Jonadába vůbec nebuďte sentimentální. A ti někdo z týrkvy pověže, ale veď to nič, tak bude si normální. Prečo se, větě, kdy byly největší probudení když se, se schádzali, například Veslejovci, Fínejosci, byly celé, celé mesta byly zmeněné. To je známe, například, byly také prebuděně, že, že to narušilo baníckou činnost, to větě, ne? Lebo v bani byly osly a ty byly zvyklí na to, že se nadávalo. A baníci je, baníci je šikovali a teda se obrátili, prestali piť, prestali nadávat. Osly byli chudáci, mesci byli z toho vykolajení, lebo nevěděli, co mají robiť, tak museli nové povolení. Celé města byly zasáhnute, větě čím? Lebo scházali sa ľudia, ktorí robili jednu vec. Čo ešte sa ti nepáči na môj živote? Ako môžem lepšie byť podobný Ježišovi? Ako, ako lepšie môžem slúžiť pánovi? Čo ešte by som mohol zmeniť? Nie, čo ešte môžem, aby som nešiel do pekla. Ďakujem.
1: Ďakujem. 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 A buďme pokračovať. Pastor mal skvelú, skvelú kázeň o tom, ako e, hriech pracuje. A je skvelé, keď e, môžeme sa hriechu zbaviť. A bude teraz príležitosť. Za chvíľočku urobíme tú výzvu, že e, budú stáť na príst presbyteri a budete môcť prísť a vyznať svoje hriechy. A keď vyznáme svoje hriechy, e, krv Kristová je tá, ktorá nás očistuje. A ja chcem hovoriť potom o tom následne, ako udržať, udržať slobodu. Ako mať stále dobrý život a ako nepadať znova do hriechu. Za prvé by som možno povedal jednu vec. A síce je dobré, keď každý jeden z nás vezmeme zodpovednosť. Mnoho ľudí, aj dnes vo svete, mal som taký rozhovor s mladým jedným chalanom a on sa obrátil na jednej našej skupine mládeži, a prišiel druhýkrát a mal samozrejme tie isté otázky, ktoré má skoro každý novoobrátený človek. Prečo sa dejú tie veci vo svete, ako sa dejú? A ja som mu na to povedal jednu vec. A síce, že ľudia veľakrát radi hádžu vinu na niekoho iného. Vždy niekto ten druhý môže za to, čo sa nedeje. Najlepšie je, že ľudia obviňujú Boha z toho, že sa majú zle, z toho, že sa im nedarí, z toho, že sú chorí. Každý za to môže, Boh na prvom mieste, on môže za to, že ja sa mám zle. Ale nikto si nevezme takú, nedá si takú otázku, že či ja v tom nemám nejakéto percento viny, či ja náhodou nie som tým problémom, prečo sa tie zlé veci dejú v mojom živote. A veľakrát to práve takto je. Nie za všetko démoni môžu. Nie vždy je človek demonizovaný, Keď padne do hriechu, keď stane niečo zlé, keď, keď zhreší, tak nie vždy za tým sú, je demonizácia. Áno, diabol je zlý. Diabol je ten, ktorý zvádza. Diabol je ten, ktorý posiela svojich démonov a snaží sa zotročovať ľudí, ale keď ja padnem do hriechu, to neznamená, že musím byť demonizovaný. To, že padnem do hriechu, znamená, že niekde som polavil, niečo zlé som urobil. Ak som ja raz vyznal svoje hriechy, ak som ich prinesol do svetla, a ak aj náhodou som bol demonizovaný a boli démoni z môjho života vyhnaní, boli poviazaní a boli vyhnaní, tak ja som slobodný. Ale ja potrebujem tú slobodu udržať. A problém však býva v tom, že my si zameňáme termíny a zvá, zvá, zhadzujeme vinu vždy na niekoho iného. Ale nie, vravím, nezhadzujeme vinu na niekoho iného. Vezmeme zodpovednosť za svoj život a starajme sa o svoj život. Starajme sa o svoju čistotu. Aby sme boli svätí a čistí pred Bohom. Ak náhodou človek padne, samozrejme treba prísť Bohu, prosiť o odpustenie a človek sa navráti. Ale je dobré udržať slobodu. A ja chcem hovoriť dneska o žiadosti. Prečo? Pretože žiadosť je veľmi zaujímavá, ako to mám nazvať ani, vlastnosť, alebo čo to je? Pretože žiadosť, zaujímavé je, že každý človek je žiadostivý. Každý jeden človek. Každý jeden človek máme nejaké žiadosti. A teraz je ale otázne, čoho sú tie žiadosti, alebo čo sú tie naše túžby, alebo žiadosť sa dá tiež preložiť ako túžba. Čo je tá, tá naša túžba nášho srdca? Pretože toto je to, čo nám dáva energiu. Ak ja mám túžbu v mojom srdci, tak ma to niekam vedie. Ak ja mám túžbu po nejakých zlých a nečistých veciach, tak ma to tam vedie, ma to tam ťaha. Ak ja mám túžbu po dobrých veciach, tak ma to ťahá k tým dobrým veciam. Preto Božie slovo hovorí, že je jedna dobrá túžba a tá dobrá túžba je, že máme byť dychtiví, máme túžiť, máme byť žiadostiví Božieho slova. Toto je dobrá túžba, ktorú máme mať vo svojom srdci, ale všetky také tie nečisté túžby, tie potrebujeme zo svojho srdca dostať preč. Ako to urobiť? O tom chcem dneska hovoriť. Pretože túžba je niečo, čo, čo nás motivuje. A ja prečítam jedno, jedno miesto z Biblie, nemusíte si ho hľadať, veľmi rýchlo prečítam. Pri 13. kapitola 12. verži napísa, napísané. Oddalovaním nádeje chorlávie srdce. Kým splnená túžba je stromom života. Roháček to prekladá ako splnená žiadosť je stromom života. Samozrejme, že keď máme, keď milujeme Boha a na prvom mieste je Boha a túžime po Bohu, tak stromom života je väčší život v nás, proste púdzuje v nás väčší život. Ale vie byť aj život, ktorý je priamo, aby som povedal, povedal taký, že v 19. verši je napísané splnená túžba lahodí duši. To znamená, že keď ja naplním tužbu svojho srdca, tak príde do taká energia. Zrazu to, nie, niečo tom vo mne spôsobí, že ja ešte, ešte viacej začnem robiť niečo. Ešte viacej začnem niečo robiť. Ak je tá tužba zlá, a teraz ja naplním tú zlú tužbu, ak ja urobím to, že, že, tie, že sa stanú zlé skutky, tak potom to donesie takú energiu do môjho života. Takú, taký život to donesie. Práve do tých zlých vecí. Do tej starej prírodzenosti. Lebo to je to, že stará prírodzenosť, v nej sú tie žiadosti. Žiadosti pochádzajú zo starej prírodzenosti. Biblia na jednom mieste hovorí, v 2. Timoteve 2. kapitola 22. verš, je napísané, pred žiadosťami mladosti utekaj. A žen sa za spravodlivosťou, žen sa za vierou, láskou a pokojom. Pred tými žiadosťami, ktorými sme, ktorý sme žili, pred tými žiadosťami, ktoré v nás, v nás žili pred obrátením, od tých máme utekať. Prečo? Lebo tieto žiadosti nás ťahajú ku nečistote, ku otroctvu. Ako som už povedal na načiatku, nie vždy za všetko môžu, môžu démoni. Demoni sú tí, ktorí, ktorí zvádzajú. Démoni spôsobia, že príde taká, taká iskra. Demoni nás poznajú, totiž to, lebo diabol nás pozná tiež. Demoni nás poznajú a keďže oni vidia, že čo je aká žiadosť v našom srdci, oni útočia na túto žiadosť a Biblia hovorí, v Jakobovi v 1. kapitole 14.15 tam je napísané, že ak ste, ste pokúšaní, tak ste pokúšaní vlastnou žiadostivosťou. a tam je napísané, žiadosť počne, porodí hriech a hriech plodí smrť. Takáto je cesta. Čiže nie je vždy, keď ja mám nejakú ešte vo svojom vnútri, vo svojom srdci nejakú žiadosť, to ešte neznamená, že to je hriech. Je to začiatok. Preto si treba na to dávať pozor. Keď ja mám nejakú zlú žiadosť vo svojom srdci, potrebujem s tou žiadosťou jednať. A nesmiem, spo, nesmiem dopustiť, aby táto žiadosť bola posilnená aby z tejto žiadosti prišiel skutok. Toto je ten veľký problém. Lebo veľakrát my, ne, my tak nejako spravíme to, že nejak ochabnú naše ruky, prestaneme sa modliť, prestaneme byť obozretní. Však aj pán hovorí, bdejte, Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Čiže ja musím bdieť, musím sa modliť, aby som nevošiel do pokušenia, aby žiadosť ma nezviedla, aby som neupadol do hriechu. Pretože hriech, keď počne, porodí smrť. Áno, a toto je veľmi, veľmi dôležité. A chcem ja udržať, udržať slobodu. Potrebuje mať dobrú žiadosť vo svojom srdci. Buďme žiadostiví Božieho slova, buďme žiadostiví pána, Kme je žiadostivý pána, tak táto naša tužba nás privedie k pánovi. Preto máme byť hladný a smerný po Bohu. Potom budeme mať obecenstvo s ním. Jeho krv nás očistuje neprestajne. Máme obecenstvo so Svetým duchom. Posilňuje nás. sme silní voči každému útoku. Diabol na nás nemá, lebo sme pod ochranou samotného Boha, lebo sme v blízkosti Neho. A toto takto to má byť, Takýto máme mať život. Ale ak my povolíme, nebudeme sa modliť a necháme, aby žiadosť počala, nedopadne to dobre. Poprosím vás, nalistujme si list Galatianom 5. kapitolu, 16. verš. A tam je napísané, hovorím však, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela, lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary... Nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, opilstvo, hýrenie a impodobné, o tom vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia takéto veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. Amen. 16. verž napísané, žijte podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Žiadosti tela sú tie, ktoré vedú k týmto skutkom. Čiže môže byť nejaká tužba v našom srdci, ktorá vypôsobí, keď je naplnená tá tužba vypôsobí konkrétny skutok, trebárs, smilstvo. To je v dnešnej spoločnosti najčastejšie. Prečo? Lebo tieto griechy vedia byť aj v skrytosti. Je zaujímavé, že keď niekto má nejakú takúto žiadosť vo svojom srdci, že je tam nejaká to iba taký náznak, tak demoni urobia všetko možné preto, aby dali nejakú príležitosť. Tie príležitosti prichádzajú. Neviem, či si to všimli. Muži budú vedieť, o čom hovorím, keď je leto. Príležitosť je viac než dosť. Na to, aby, aby, sa, aby bol vykonaný skutok. Aby prišiel konkrétny skutok, ktorý potom následne spôsobí smrť. Dajme si na to pozor, ak mám nejakú takúto žiadosť. Biblia hovorí o tom, že máme, byť, máme, byť, máme chodiť podľa ducha, Máme žiť podľa ducha, máme mať obecenstvo s duchom, pretože keď máme obecenstvo s duchom, ako povedal Oral Roberts, on povedal, že v každom jednom z nás počas celého nášho života je nejaká túžba, s ktorou musíme bojovať celý život. A on následne potom hovorí aj o jednej konkrétnej, tu nebudem menovať. Hej. On sám hovoril, že a ja mám jednu, jednu vec, s ktorou bojujem celý svoj život. A na to potom ešte hovorí takú, takú zajímavú vec, že ak ty povolíš, ak urobíš to, že sa nebudeš modliť, ak urobíš to, že, že nebudeš plný Božieho slova, tak sa, spôso, tak sa stane to, že posilní tvoje telo, posilnia tie žiadosti tela a tá žiadosť, ktorá je v tvojom živote, tak silno posilní, že bude mať tak, taký život v sebe, že ty dokážeš následne potom zhrešiť. Hoci predtým si mohol robiť divia zázraky. Hoď predtým si mohol urobiť obrovské skutky pre pána, ale ak ty, ak, ak ty povolíš, ak ja povolím a dám priestor diablovi, ak ja dám priestor demonom, aby ma zviedli, aby, aby, sa, aby sa stalo to, že ja následne začnem robiť nejaké konkrétne skutky, tak je to moja vina. Nie je to vina Boha, že by Boh bol na vine, je to moja vina, pretože som dal priestor diablovi a žiadosť ma zviedla alebo démoni ma zviedli, žiado spolu, vznikol hriech a prišiel koniec. Samozrejme, že Boh je milostivý, treba rýchlo učiť pokávanie, navrátiť sa do toho. No je dôležité, aby, ako aj Oral Oral Roberts povedal, že keď má spoločenstvo s Duchom Božím, tak sa stane to, že Duch Boží vysaje život z tej žiadosti, vysaje život zo starej prirodzenosti a už nebude žiť ty, ale ale bude v tebe žiť Kristus. A toto je veľmi dôležité. Duch Boží spôsobí to, že stará prirodzenosť bude ukrižovaná, pretože to môžem urobiť so starou prírodzenosťou. Starú prirodzenosť nevyženieš. Žiadosti nevyženieš. To, čo vieš s nimi urobiť, je, že ich ukrižuješ. Potrebuješ ukrižovať starú prirodzenosť aj s jej lebo o tom hovorí v tejto istej kapitole, 24. verš. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Čiže potrebuješ ukrižovať starú prirodzenosť, keď ukrižuješ starú prirodzenosť aj s jej žiadosťami a modlíš sa, a modlíš sa tak, aby Svetý Duch prišiel na teba, aby ťa chránil od zlého a chodíš vo viere, tak ten zlý sa ťa nedotýka. Žiadosti, žiadosti sú utlmené a práve tá žiadosť po pánovi rastie a čím ďalej tým viacej som bližšie k pánovi, čím ďalej viacej som silnejší v pánovi a toto prajem každému jednému z nás. Aby sme nechodili podľa tela, aby sme nechodili podľa, uh, podľa žiadosti tela, žiadosti očí, lebo oči nikdy nepovedia dosť. O tom hovoria príslovia. A ďalšia vec, nestojíme v píche, lebo pícha je tiež veľký problém. Vtedy sa človek nevie oslobodiť, vtedy nevie prijať slobodu, lebo pícha spôsobuje, že ja nikoho nepotrebujem. Pícha spôsobí to, že ja sa neviem pokoriť pod mocnú Božiu ruku. A Biblia hovorí, podriate sa Bohu, vzoprite sa diablovi a on utečie od vás. Čiže pýcha je problém, ak máš pokoru, ak sa vieš pokoriť pod mocnú ruku Božiu, vtedy vieš byť vyslobodený, vtedy vieš učiť napríklad aj to, že prídeš číniť pokáne, pretože si uvedomíš, že máš problém. A činiť pokáne nie je hamba. Preto ak aj dnes bojujeme s niečím, bojujete s niečím, s nejakým hriechom, alebo bojuješ so žiadostivosťou, tak bude teraz príležitosť predtým, než pôjdeš k večeri pánovej, tak príď dopredu, budú nastať pre vedúci skupín a môžeš vyznať svoje hriechy, môžeš dať do svetla ten svoj život, ktorý žije v skrytosti. A Biblia hovorí, že krv Ježiša Krista ťa očistiuje. Čiže dneska bude také veľké miesto odvalenia, kedy bude odvalená pohana, kedy bude odvalený tvoj hriech z tvojho života, ty budeš mať čisté rúcho, čisté biele rúcho a potom následne udrž slobodu. Maj dobré žiadosti, maj dobré túžby, budú žiadostivý pána a nedávaj príležitosť diablovi, aby ťa nejako namotal. Udrž, udrž, udrž slobodu, maj silné spoločenstvo so Svetým Duchom lebo Svetý Duch chce byť s tebou viac, než ty chceš byť s ním. Tak to je. To Bože slovo hovorí, že Boh dychtivo túži po tebe. Žiarlivo túži po tebe. Túži po spoločenstve s tebou. Čiže Boh chce byť s tebou. Boh chce byť so mnou. A ja si to užívam a chcem to. Veľmi. Dobre, to je toľko z mojej strany. Poprosím vás, postavme sa. A poprosím pre a vedúcich skupín, aby prišli dopredu.